Bienvenidos amigos a otro episodio más de Tema Libre y hoy me acompaña, debo decir que así mismo es una de las mejores coordinadoras de este país. Ay Dios mío. Y ella es Ana Agosto de Ana Agosto Events. Hola. ¿Cómo Sura? estás? Estoy bien emocionada, es como que... Así como que estoy en shock porque este es el primer Spotify, el podcast que hago y estoy súper excited de estar aquí. No, que, que, que conste que es la primera coordinadora que traigo. De verdad. Sí, Ay, Dios este mío, podcast. este es más honor todavía. Sí, es la primera coordinadora. <risas> he traído fotógrafos, he tenido a colegas de, de amistad, he tenido a Raymond, obviamente, que siempre está conmigo. Claro, hello. Eh, Guillermo estuvo la semana pasada y hoy tengo a la primera coordinadora, espero que, ¿verdad? A todas las coordinadoras también que claro, quieran venir. Claro, también venida. Claro que, que sí. sea, pues me siento, me siento más honrada todavía, pero es una experiencia como que bien diferente. Usualmente estoy como que de frente a la cámara, como que Ajá. las cápsulas de la, la Z o los videos que yo hago. Yo, y grabo un par de videitos también para Instagram, pero es la primera vez y cuando me, me lo comentaste, pues nada, me emocioné muchísimo. Así que aquí estamos. Sí, que surge, surge de una boda que trabajamos trabajamos juntos y yo le dije, contra, tú, tú, tú puedes acompañarme en un podcast y podemos hablar un ratito sobre lo que es el arte de coordinar. Ese mm. es el tema que yo quiero hablar contigo, pero antes de entrar en tema y de hablar sobre tu trayectoria y de, de lo que estás haciendo en las bodas precisamente y de unos proyectos personales que estás haciendo, cuéntame de Ana Agosto, ¿cómo wow. comienzas en esto y si comenzaste ¿En la industria de boda u otra profesión? Pues sí, mira, te cuento de, de Ana Agosto. Ana Agosto es del pueblo de Humacao. Yo ¿Sí? nací, me crié y vivo todavía en Humacao. So, ¿Viajas para acá para Viajo San Juan. para acá todos los días porque obviamente la meca de las bodas es en San Juan, aunque viajo, qué Así sé yo, es. como que Culebra, Vieque. ¿Nunca consideraste mudarte? Eh, pues mira, todo el mundo me pregunta lo mismo. Yo creo que toda la semana y es como que, pero ¿por qué no te mudas? Pero el tapón, pero la 30 y, y nada. Realmente, pues yo también soy madre. Tengo dos niños espectaculares y un esposo bien bello allí que pues nada, estamos en un macao, en un campito bien chévere, eh, realmente considero que la calidad de vida para efecto familiar, como sí. que allí en el campo donde yo vivo, eh, pues es muy diferente, así Definitivamente, que... Definitivamente, pues soy a ti, yo, y yo siempre he dicho que yo vuelvo sí. baratillo sí, algún, algún día en mi algún vida, día. pero vuelvo. Pues nada, a veces no te voy a negar que salgo cansada de la boda, ¿verdad? Cuando se acaban dos, tres de la mañana, eh, ahora pues hemos desarrollado, qué sé yo, algún método que yo quizás me quede en el mismo hotel donde es la boda, Claro. por la cuestión más de safety, ¿verdad? De seguridad, la, la 30, una carretera, ¿verdad? Oscura, los accidentes que ocurren, pero, pero no lo cambio, no lo cambio. Mis suegros son de Fajardo y entonces siento que en Humacao estamos como que a, a la mitad de San Juan. No te creas, no es tan lejos tampoco. No, 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 créeme. Como no. 35, 40 minutos, todo va a depender del tapón el de la tráfico. 30. Igualmente, este, a ti yo, la gente dice, no, que sea a ti yo, pero a ti yo está 45 sí, minutos como, sí. ¿verdad? Como rápido a mi velocidad. Claro, igual a la misma. está riendo, pero a mi velocidad. Raymond. Raymond, igual no eh, la diga. misma velocidad de Suri es la misma velocidad sí, mía. So. Así que nada, me quedo allá en Humacao y, y, te, y te digo eso para llegar a cómo llega la industria porque eh, soy muy familiar. Eh, mis papás ya llevan 38 años de casado, mis abuelos wow. duraron 50 y pico años de casado, wow. mis suegros tienen 40 y pico de años de casado. ¿Y tú cuántos tienes? Y yo tengo 7, eh, cumplo ah, este bueno, año. Qué bueno, felicidades. En buste 8, 8. 8, después 9 y después 10. Mira, mira que ahí está, mira. que ahí está feliz. 
ver, no, es que no te voy a contar. Lo que pasa es que nosotros tenemos un aniversario de novio, el otro aniversario del primer beso. ¿Ustedes lo cuentan? <risa> claro, el otro aniversario es uno del yo primer beso. Yo le dije a mi esposa hace poco, yo le dije, olvídate del de novio, que cuentas el de casado. No, pues mira, es el de novio, el del primer beso, el de cuando me pidió que fuéramos novios y el de la boda. Wow. Así que son cuatro. Por eso es que el otro, pues, es uno menos. Pero, pero sí, ocho años de casado, el, el negocio es de ambos, ¿verdad? Ambos somos propietarios de, de Ana Agosto Events LLC, un Limited Liability Corporation, claro. eh, y, y ha sido un proceso de crecimiento juntos, pero para volver a los inicios, pues, eh, nada, siempre como que mami y papi nos metían en muchas actividades. Yo soy la del medio de tres hermanas. Eh, tengo una hermana que es ingeniera, yo soy psicóloga industrial, vamos a hablar de eso ahora, y mi hermana que está haciendo la maestría en trabajo social comunitario. Entonces, okay. pues, éramos de estas chicas bien extrovertidas que eh, estábamos en todos los, los concursos de oratoria, en todos los concursos de, de poesía, de spelling bee, feria científica, no, esa no es como que mi fuerte okay, ni la, okay, ni la matemática, pero sí, siempre fuimos como que talentosas. Claro. Y mis papás, pues a lo mejor bailábamos feo o no, pero... Claro, y, y entonces eh, mi papá, ay, qué lindo lo hace, tal o cual cosa, y teníamos ese apoyo que yo digo que es tan importante. Claro, eh, y es... Sí, y, y todas esas experiencias de los concursos de oratoria de la cooperativa, de los concursos de poesía, de los talent show en la Plaza de Humacao, pues yo creo que me llevaron a quizás pues tener una destreza y una capacidad de poder tener el manejo o el arte de trabajar con las personas, claro. de lo que es hablar en un micrófono, de lo que es una proyección, por ejemplo, y yo creo que desde ahí viene. Yo en mi caso me acuerdo que yo le debo la espontaneidad y la extrovertido, lo extrovertido que soy ¿no? a, a, a la iglesia precisamente, porque cuando yo iba a la iglesia de niño, que me llevaban a la iglesia y que iba mucho, este, te ponían al frente y te ponían a cantar y te ponían a participar y te daban el micrófono y te hacían pararte al frente. O sea, tú pierdes ese miedo y desarrollas claro, esa destreza. Claro, exacto. Entonces, eh, pues, te así, así nace, correcto. Y, tú, y te acostumbras y es como algo totalmente normativo. Hay veces que la gente me dice, mira, pero ¿cómo tú no tienes miedo a hacerlo? Y yo, mira, es que no te puedo ni explicar porque desde pequeña como que he estado tan expuesta. Claro. Eh, lo mismo ahora pasa con mi hija, por ejemplo. El, el nene es un poquito más tímido, pero la nena, tú le das un micrófono y ya, buenas tardes, damas y caballeros, invitados. Y yo, y ve acá y y mi esposo dice bueno pues madre tiene madre claro, tiene claro, claro eh, y aprende sí. y obviamente pues tiene esa exposición eh, culminada mi escuela superior estudié en la escuela Florencia García de las Piedras entro a la Universidad de Puerto Rico al recinto de Carolina okay. hago un dos bachilleratos a la misma vez hago eh, bueno, la brava. sí hago psicología forense que es investigación criminal y por coger unas clases adicionales tenía también el bachillerato en ley y sociedad así que okay. me gradué en tres años a los 20 años terminé dos bachilleratos eh, y ahí entré Oye, dijo esto fue no pero lo, lo, dijo, lo dijo en serio sí, sí. a todo Literal. esto a todo esto esta es la parte como que más importante que yo digo que, que marca lo que es el comienzo de mi vida profesional mientras yo estaba en la escuela superior yo trabajé en Burger King haciendo eh, cumpleaños yo era payasita de cumpleaños este yo daba clases de baile en sidra yo trabajé en todos los, los, los veranos estos que si consorcio que si ADT sí, sí, eh, y me siento bien orgullosa de eso eh, y entonces cuando entro a la universidad, por alguna razón, no sé por qué, si mis papás siempre me permitieron trabajar, aunque era de manera part-time, okay. creo que existe la percepción por algunos padres, como que si tú empiezas a trabajar, pues como que le coges amor al dinero y no quieres terminar de estudiar. Sí, eh, sí. Which is not true porque yo siempre soy súper enfocada con los estudios. Eh, pero ¿qué pasa? Mis papás eh, me compraron una guaguita usada, me acuerdo, una Forerunner, que yo donde quiera que la veo yo, ese era mi guagua, ese era mi guagua. <risa> este, y me vi Vine a, Carol, vine a Carolina a vivir en un apartamento con una señora. Yo viví en una casa. Okay. Le, abuela Lidia le decíamos, pero mi 
mis papás no querían que yo trabajara a mano. Okay. Y fue como complicado hasta que hubo una feria de empleo en la universidad y estaba Paradisus, lo que después fue Gran Melia, ahora obviamente va a abrir con, con otra empresa, pero estaba Paradisus y estaban buscando hostes de restaurante y mesero. Okay. Así que nada, yo vivía en Carolina, yo me hospedaba por acá lunes, lunes a, a domingo, o sea, toda la semana, y yo dije, ¿sabes qué? Yo tenía carro, pues nada, voy a ir a la feria de empleo. Eh, fui a la feria allá al Paradisus y cuando yo ve mi resumen y el currículum vita, vale la, vale la pena mencionar que mi inglés, ¿verdad? Eh, yo soy bien orgullosa de la escuela pública, pero realmente el inglés no es como que el mejor en la escuela pública claro. comparado con muchas personas que yo conozco que estuvieron en escuela privada y obviamente era un inglés como que súper mataba en ese momento pero yo siempre he sido muy segura de mí misma eh, y es como que nada yo voy a mí y tengo esta capacidad pues vamos para adelante así que voy a la entrevista en el paradiso y este señor se llama Roberto de Peña donde quiera que esté Roberto es dominicano me dice mira nena ven para acá que yo tengo un trabajo para ti uh -huh. eh, y me dice ¿Tú, tú quieres ser la animadora de este hotel me dice Roberto y eso yo estaba la animadora la, ahí. Y yo, wow, este se escucha como de MTV y todo. Eh, y, y yo le digo, sí, ¿qué tengo que hacer? Me dice, lo que pasa es que esto es un trabajo que es full time. Okay. Y yo digo, no hay problema, pues yo voy a acomodar todas mis clases martes a jueves, eh, martes y jueves. Así que, Sura, yo estudiaba martes y jueves de 7 de la mañana a 11 de la noche. Y yo trabajaba lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Así que, para el que wow. crea que las cosas son fáciles, yo tenía... Una, tú eres, tú eres eh, una dura. Yo tenía 18 años y yo viajaba, ¿verdad? De Carolina a Río Grande, lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Eh, entraba como a las 10, salía a las 7. ¿Qué tiempo tú tenías libre? Pues, eh, cuando salía, llegaba a las 8 ahí a estudiar para todos los exámenes. Me levantaba a las 3 de la mañana para estudiar oh, eh, mío, y poder mira, sacar mira ahí del todo. Así que, yo siempre lo menciono porque a veces la gente dice, mira, yo sé que yo he logrado muchas metas profesionales sí, ahora mismo. La gente no pero no sabe exacto todo lo que está detrás, todas las cosas que, que uno tiene que hacer para poder lograr y estar donde uno está. No, a, a mí me ha pasado que yo he estado, este, a mí hay gente que me dice, ah, es que tú haces esto y tú lo haces tan brutal y estilo. Sí, pero tú no sabes las noches largas que yo he tenido que darle al programa de edición para yo adquirir esa destreza y poder editar como ustedes ven los videos eso no se hace así por obra y gracia de la noche a la mañana pues yo creo que eso marcó y, y en efecto fui la animadora del hotel ahí seguí perfeccionando el inglés ahí había muchas personas de, de Europa que iban como huéspedes y estuve siete años trabajando en la industria hotelera trabajé cuatro años ahí eh, luego me hacen una mejor oferta del hotel Windan Río Mar en Río okay. Grande también ya ahí había comenzado mi carrera de psicóloga industrial en la Universidad Carlos Albizu, en el viejo San Juan, eh, y ahí entonces en Río Mar. ¿Estabas estudiando allá o estabas ejerciendo allí? Estaba, estaba estudiando de psicología industrial. Ya terminé los bachilleratos, okay. entonces era la parte graduada. Okay. Ahora tengo un doctorado en educación, pero esa es la última parte de la historia. Oh, mira, pues, eh, mira, mira, así que... Sigo estudiando. <ríe> sí, sigo estudiando. Eh, ah, estoy, eh, entro a Río Mar a, como animadora también del hotel y coordinadora de las actividades para los huéspedes. Así que yo era la que hacía como las clases de salsa, las clases de zumba, todas las actividades. Y allí en el Río Mar, yo estaba... Yo era coca -Gómez. Sí, como... Todo. Yo lo hago todo, yo lo recomiendo. Todo, yo lo recomiendo, yo lo hago, yo lo compro. Pues entonces yo estaba de un lado hablando por micrófono allí en el Río Mar, haciendo el bingo un día y está este apuesto chico al otro lado de la piscina, eh, supervisando lo que era la parte de pool attendance y playa y demás. Y nada, me enamoré. Allí estaba Christopher Vigil. Ahí en la piscina, en el río Mar. Y nada, comenzamos nuestra relación de noviazgo ahí en el hotel. Eh, y nada, como que seguíamos creciendo juntos. Me faltaba un año para terminar en el Albizu. 
y eh, Christopher decide comprometerme después de ¿verdad? haber sido novio y decidimos comprar en Humacao eh, okay. por el grupo de apoyo. Ahí entonces él se mueve, esta es la parte más importante para la parte de cómo llegó a ser coordinadora desde la psicología. Ahí él se mueve entonces a Palmas del Mar, le ofrecen una, una plaza de eh, gerente de servicio en una empresa que se llamaba Oceano Beach Resort. Entonces okay. compramos en Humacao, todo sí, es bello. Es lo, más, es lo, más, lo más sensato, lo más claro. Sensato, claramente. Eh, eh, obviamente era, él se ganaba un sueldo aproximadamente 6 mil a 7 mil dólares al mes, eh, que era maravilloso. Atractivo para cualquier Demasiado persona en esta economía. En ese momento, en esta así que eh, Christopher me hace, me dice, mira, tú como que has estudiado un montón, como que siempre has trabajado mucho, ¿qué tal? Si ahora que nos vamos como que a casar para que tú puedas estudiar para tus comprensivos y demás, pues nada, coges como que este año relax, eh, ya habíamos, nosotros estuvimos tres años ahorrando para la boda, compramos nuestra casa, habíamos saldado eh, mi guagua, el carro de Christopher antes de casarnos, so, es como que esta pareja que, que intentaba hacer todo bien, ¿verdad? Y sí, lo hemos hecho by, todo bien. By the book. Esto está <ríe> bien by the brutal, book. by the book. Sí. Y, y entonces eh, me voy yo del hotel, decido renunciar al hotel para terminar en el Albisur eh, Relax, comienzo a trabajar, eh, luego de eso me dan una práctica con unos proyectos bien grandes de la okay. misma Albisu y empiezo a trabajar ya sin a, a, tan siquiera haberme graduado y Christopher súper bien allá en Palmas del Mar, eh, nos casamos, una boda espectacular, eh, 300 y pico de personas, nos fuimos a Europa. No, 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 espérate, espérate, 300 y pico de personas no <ríe> es una, una boda gigante. Eso es un motorio. Eso es un motorio. Eso es un motorio. Allá en Humacao salió hasta la revista Imagen, me acuerdo para ese tiempo que yo ni, ni pensaba en hacer eh, las bodas. Yo sí organicé todo lo que era la logística de la boda y contraté a alguien Pregunta para manejar ese día. ¿Quién te hizo la foto? Pues me hizo la foto Rafi Vega. Okay. Rafi Vega me hizo la foto y el video también me lo hizo él. ¿Sabes qué? Esto es un funny note para toda la gente que está en, en, en la industria de bodas y eventos. Eh, yo siempre, mis papás y los papás de Christopher ayudaron un montón a tener una gran boda. Okay. Eh, usualmente, y esto, aunque es quizás la última parte de la entrevista, se lo doy de recomendación a las personas de la industria o esos entrepreneurs o personas que están intentando emprender en algo, nunca podemos subestimar a nadie ni a nada. Mira lo que pasa. Eh, nuestra boda, para ese tiempo, eh, tuvo un presupuesto como de 70 mil dólares. Eh, te digo, porque wow. mis papás pusieron mucho, los papás de Chris ayudaron mucho y nosotros habíamos ahorrado casi como 40, ¿verdad? Más lo de la casa. Entonces, mira, mira esto, y no voy a decir nombre, pero yo llamé a muchas personas. Yo me casé en un salón que se llama Green Palace, en Las Piedras. Eh, sí. ¿Verdad? No es el condado Vanderbilt, no es el condado Plaza, pero nada, era como que yo quería mi boda soñada. Obviamente era mucha gente y, y fue y una boda bien espectacular. Para, para todas esas personas, y local obviamente. para todas esas personas. Entonces, cuando yo llamaba, me decían como que, ¿dónde va a ser la boda? Y, y como que no me daba la oportunidad de yo expresar o, o poder escuchar realmente. Una vez tú decías ya eh, Yo decía Green Palace y era como que te envió la info y ¿sabes qué? Nunca, nunca me la enviaban. Y ahora yo trabajo con todas esas personas que en algún pasa, momento me, ni me enviaron las ofertas y me dicen, ah, pero ¿por qué tú no me llamaste a mí? Yo si supiera que a lo mejor yo lo llamé o la llamé para que me tomara las fotos de mi boda y como que nada, me ignoraron y nunca me enviaron la información y a lo mejor ahora tuviéramos otra relación profesional haciendo boda pero tendemos muchas veces como que a subestimar. Pero es que a mí me pasó eso cuando me fui a casar y yo me casé el año pasado. ¿Qué? ¿Ahí pasó eso? Yo cogí, el año pasado yo me casé, y yo lo que hice fue que yo no fui a los vendors, yo, yo envié a mi esposa, y yo le dije, no le digas que viene, que soy que, eres mi, que vas a ser mi esposa, no le digas que era la esposa de Suriel, el de Sura Film. No le digas porque, entonces después, eh, yo, yo, yo no quería, yo no quería intercambios a mi boda, 
yo quería pagar mi boda porque yo sé el sacrificio que uno hace para Qué la lindo, boda y, yo sé, y a mí no me gusta eso de yo estar diciendo a la persona, ah, mira, trátame como que yo soy claro, tu padre. No, 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 ¿sabes qué? Ve tú y pide los precios. Y mi esposa hizo la asignación y buscó una de estas, unas cuantas asesorías y le, les picharon, o sea, literalmente nos ignoraron y no nos enviaron información. Yo sé quiénes son, obviamente, yo he trabajado con ellos, pero me pasó, aunque tú no lo creas. Wow, pues nada, pues a mí me pasó más para la parte de foto y video y nada, de Rafi me encantó mucho que yo lo llamé, él pidió reunirse conmigo en ese momento y, y, y fue muy chulo la parte del servicio y contratamos el servicio, ¿verdad? Completo, que en ese en ese momento creo que fueron casi 6 mil dólares, que ah, no sí. es un presupuesto, ¿verdad? Limitado para lo que es la parte de foto y no, video. Y, y hace 8 años atrás. Exactamente. Bueno, diciendo 8 mil pesos, digo, 6 mil pesos 8 años atrás, casi 10 mil sí, ahora. Y tener un equipo brutal y nada, gozamos un montón la boda, pero en bien, eh, ¿verdad? Intentamos hacer las cosas bien. ¿Cómo llegó entonces a la parte de la coordinación obviamente aprendí mucho en los hoteles de alimentos y bebidas manejo de grupos y convenciones claro este, o sea, tú sabes lo que es el liderazgo de equipo sí, y esas todas cosas. esas cosas llegamos de, de, de Europa y me tenía mucho dolor y yo Christopher esto debe ser como que el jet lag el que jet lag mira si nosotros llegamos de Europa hace como un mes y estaba embarazada de nuestra prima <risa> 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 eso es jet lag está <risa> había mucho amor allá en París entonces eh, fue un embarazo muy bonito yo creo que pues a veces la gente dice, no, que el primer año, que sé lo que la pareja se atempla, que hay muchas peleas. Yo digo, pues a nosotros no nos da tiempo para eso, porque realmente estábamos enfocados que yo estaba embarazada. Así que, y, y no lo digo de verdad porque estemos en el, en el podcast, eh, de verdad yo nunca vomité, yo nunca me mareé, o sea, y yo soy como que grandota, y yo lo que engordé fueron como que 18 libras, no me salió ni una estría, y está mi esposa aquí de testigo para eso. No tengo ni una estría en ninguno de los dos embarazos, y no fui como, fui una embarazada bien cool, okay. y yo me ponía mis tacos y todo bello, y fue un embarazo muy muy lindo. Un día antes de tener a Victoria Camila, que es mi, mi, nuestra primogénita, eh, eh, Océano cerró la puerta donde trabajaba Christopher. Wow. Y así mismo, wow. <risa> eh, Océano cerró Soy la puerta. Soy un factor detonante para eh, esto. Exacto. Eso es lo que y de la necesidad, pues, sale la innovación y la invención. Definitivamente. Eh, claramente. Eso, te, eso se escucha hasta hermoso. <risa> se, oye, sí. se oye bello hasta que de verdad te pasa y no te tiene que oír lindo, es que tienes que actuar rápidamente. Sí, pero de la, ahora mismo comentaste, de la necesidad sale... La innovación y la invención. Pero lo que no te dicen es el sacrificio. Exacto, exacto. ¿Sabes? Ese sacrificio y que la que uno que pasa. Para... Mira, te lo digo a veces, me da como hasta sentimiento. Eh, nada, Christopher se quedó sin trabajo el día antes y claramente nosotros siempre hemos sido como que bien prácticos como que en cuestión de la ropa y marcas eso para nosotros no es importante uh -huh. así que habíamos hecho muy buen budget management a base de obviamente la cantidad de dinero que él se ganaba yo trabajaba por servicios profesionales pero obviamente era como que una vez a la semana claro. eh, y entonces en ese proceso fueron nueve meses de una crisis bien grande pues a nivel emocional era como que porque si hicimos todo bien por eso te di el preámbulo pues pasa como que esto realmente la oferta de empleo la gente dice no es que hay trabajo y que no quieren trabajar pero son muchas cosas, pues a lo mejor le salió un empleo, pero le salió en Aguadilla, pero es que vivimos en Humacao. Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Coste efectivamente vale la pena ir a Aguadilla, viajando de acá, ¿qué te vas a ganar versus lo que sobra? Y fue bien fuerte. Los primeros meses todo fluyó muy bien, porque obviamente había un, un ahorro, pero ya luego de ahí, pues al mes número 9 ya no hay chavitos en la cuenta. Eh, yo seguía dando charlas, talleres y, y diagnósticos organizacionales, que es lo que hace un psicólogo claro. industrial, y el dinero no daba. Mi hermana me pagó la casa un mes, los papás de Cris pagaron la casa otro 
mes y yo eso lo digo con mucho orgullo porque es parte de nuestro proceso de crecimiento hasta que nada un día estábamos los dos allí me acuerdo llorando eh, eh, abajo gracias a Dios nunca nos cortaron ni la luz ni el agua pero estábamos los dos llorando era como que mano pues qué vamos a hacer y yo pues me busco un full time pero entonces era como que la nena yo la lactaba y Christopher pues en su parte de que pues molesto obviamente de, de lo que pasa él buscaba trabajo no conseguía sí, sí, pues nada se me ocurrió la maravillosa idea de convertirme en coordinadora de boda eh, y mira qué maravillosa mira idea, qué maravillosa idea. <risa> que, que, que ahora tantas cosas que hago gracias a ese trabajo y hoy el negocio es familiar eh, y él me dijo yo voy a ser coordinadora y el que tú vas a hacer que yo bueno mira ya yo era coordinadora de eventos claro. para los huéspedes y yo lo que necesito es como una certificación que en Puerto Rico no hay certificación oficial ¿verdad? eso podemos hablar ahorita la, de la, la sí, son muchos certificados de participación que se dan en diferentes cursos pero no hay una institución como tú decir por ejemplo los lo decoradores de interiores sí, sí, sí. Eh, que regulan que tú tienes que una licencia para decir yo soy decorador de interiores eh, eso existe un diseñador de interiores no existe el que por ejemplo tiene que ser eh, que, que es nutricionista pues tiene que ser una reválida claro, sí, pues sí, eso no ocurre o porque no hay un colegio que regule la parte de lo que es la coordinación así ni que ni la fotografía ni el video na, correcto así que eh, en efecto eso. cualquiera puede ser yo soy coordinador y en efecto es coordinador porque Exacto. no hay nada que lo regule así que yo fui al sagrado corazón más allá de la evidencia que tengas correcto y nada empecé a tomar con dinero prestado de, de nuestros hermanos empecé a coger un montón de, de certificados digo hermanos literal porque Christopher tiene ellos son seis en la casa y y nosotros somos tres, así que todo el mundo como que apoyaba para echar las cosas para adelante y empecé a coger certificado eh, y me acuerdo Roxana que en paz descanse de ella era vendedora de la revista Esposa Moderna okay. me vio en una actividad que hicieron yo hice en mis redes sociales con las mismas fotos de mi boda y entonces me ponía a mí de espalda y ponía como que detalle el ramo la decoración el party y sabes que todavía yo creo que las tengo hasta puestas porque representa como que lo que fue mis comienzos claro. y, y de ahí me anuncié en Esposa Moderna mi hermana me prestó el dinero, esto fue todo como que eh, una, una, una recolecta. Sí, eh, claro. Me llamó una señora. Me llamó. Fue un libro fake bien fuerte. Sí, sí. ¿sabes? Totalmente, sí. un salto a, de fe. De fe, así. Yo firmé ese contrato y, y mi hermana me prestó el dinero y me llamó esta señora de de Mayagüez y me dice, mira, es que estoy viendo tu, tu anuncio en Esposa Moderna y tú me caes súper bien. Nada, eh, Funny note que, que mi mamá, como estaba emocionada que yo había salido en una revista por primera vez, se pasaba llamándome con las compañeras del trabajo y decía, ay, hola, yo te estoy viendo en la revista. Y yo, mira, mami, vete a trabajar, de verdad, como ¿qué te pasa? Pues, y volvía, mira, yo te estoy viendo. Mi hablana, mira, que yo te estoy viendo. Y ay, mami, de verdad, como que nada, la cuestión es que ya habían sido como que tantas veces en una semana que cuando me llama esta señora Adelina Quiñones, me debo y la voy a invitar para que escuche el podcast. Eh, Adelina me me dice, mira, que mi hijo está en China. Y yo, ajá, eso como que no se escucha nada creíble. Pues es mami otra vez, imagínate. Y yo, dígame, señora. Y obviamente como que no fui la más amable porque yo juraba que era mi mamá. Y yo, sí, dígame, señora. Pues yo dije, pues usted sabe que son mil dólares por la coordinación que en mi vida, en ese momento histórico, yo cobraba eso, claramente. Y me dijo, pues está bien, porque es que yo no sé nada de boda y tú me caes de lo más bien. Y pues, tú subes a Maya, yo, pues mira, es el 50%, wow. es el 50 de la cantidad total. Y ella, pues no hay problema. Y yo le decía a Christopher, y él, bueno, ya te tiraste. Y yo, mami, te está yendo lejos. Es una chambeta, ¿sabes? Porque 
no me sale esa. Y entonces, mira lo que pasa, que Christopher en la otra línea, yo todavía tenía mis dudas, y la otra línea llamó a mami para ver si mami le contestaba, y me hace como que sí me contestó, así que en efecto no era mi mamá, era la señora, le dije, imagínate, necesitábamos los chavos. Le dije, al otro día, vamos, vamos a, nos vamos a ver, y yo fui allá a la Ricomini en, en Mayagüez, y en efecto, Adelina existe, y fue mi primera boda, su hijo ingeniero, y de ahí pues salen muchas más. Pero el punto bien importante que quiero aclarar es que yo siempre he intentado hacer todo bien en mi vida y antes de yo decir como que tengo una página, pues Christopher siempre ha sido, imagínate, él, él es militar, él es Army Reserve okay. y él es como que bien estructurado, bien by the book, todo by de la ley y él decía, mira, aunque tengas que seguir pidiendo chavos prestados a, 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 tu, a, a tu hermana, a papi, a mami, a, vamos a hacer las cosas bien. Y yo me wow. orienté con un abogado que me hizo un contrato. O sea que yo, antes de yo empezar, que eso es lo que yo creo que ahora la gente falla, eh, es como que tenemos esta explosión de ideas, tenemos todas estas emociones y somos impulsivos, pero no necesariamente estamos haciendo las cosas de manera adecuada. De la manera o oh, de la manera mejor adecuada. Correcto. No porque yo, yo, yo que trabajo en esto y esto pasa tanto en coordinación como en fotografía y video. Entonces, es que son estas profesiones las cuales, como mencionaste, no hay como un control específico, sí, no, está no está regulado. Y al no estar regulado, pasa que empiezan a hacer videos y empiezan a hacer fotos y empiezan a coordinar eventos sin ningún tipo de documentación que, que, que haga un acuerdo. Si por lo menos un papel escrito que diga, mira, tu fulano de tal me dio X cantidad de dinero para hacer esto. Pasa, pasa muchísimo con, con muchos eventos sociales y, y con muchos servicios que se dan. Eh, y haciéndose, pues nada, yo fui donde la señora con mi contrato, me firmó. Y de ahí como que todo como que desencadena y de ahí me llamó otra boda. Otra boda, al principio, que es bien importante mencionarle el proceso de crecimiento a nivel familiar y de matrimonio. Christopher trabajaba conmigo en las bodas, pero en ese momento quizás no teníamos la madurez para nosotros poder trabajar y era como que él quería llegar y me cambiaba la servilleta, entonces era como que nada, pues encontré un trabajo, pues ya empecé a trabajar en eso, yo seguí con las bodas, recuerda que al principio las bodas realmente fueron... Un, era como salir del hoyo en el claro. sentido económico sí. que yo jamás le vi la oportunidad de, de los miles de dólares que produce la industria de, de todo el dinero que verdaderamente tú puedes hacer de todos los sueños que tú estás cumpliendo de esas parejas así que era como que nada Christopher se buscó el trabajo era más bien trabajar para, por la necesidad por, no era trabajar correcto, por la pasión correcto correcto yo creo que esa pasión eh, porque yo, yo soy yo soy honesto yo cuando empecé cuando yo empecé a hacer bodas yo empecé por la necesidad la pasión la encontré después. Exacto, pues la eso mismo. En el camino. Pues yo creo que tenemos eso similar. Yo creo que como dos, tres años después, cuando yo veo como que todo el potencial que tiene, cuando siento que de alguna manera me comienzo a posicionar, como que la gente te empieza a reconocer. Sí, que tú te das como que hay un clic como sí. que de momento en cuanto tú empiezas a ver que las personas como que te saludan y, y, o tú llegas a un lugar y, y te dicen mira dices, llegó fulano de tal así y mismo, yo como que así mismo o y yo, tú, pero y tú porque le dices llegó fulano de tal cualquiera diría que llegó <ríe> imagínate Ricky ¿no? Martin sí, este, Kim Kardashian bueno, wow que okay, gracias gracias <ríe> Saludos, saludos. Sí. Autógrafo ahorita, por favor. Este, pues así, así yo creo que empezó y igual, al igual que, que como matrimonio, como familia, la, la, la familia como tal, o sea, era como que al principio, mira, pues, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues, nada, hago boda. Pero entonces era como que la mente de la gente era como que, ajá, pero no estudiaste psicología, no tienes toda esta carrera a nivel profesional. Uh -huh. Y es como que estás haciendo las bodas. Pues yo, sí, pero las bodas, para que sepa, me paga más que la misma carrera de psicología. Definitivamente. Eh, y así que empieza a tomar ese respeto mi trabajo como, 
coordinadora profesional hasta que todo el mundo como que le da una seriedad, hasta mi mamá veía algo y me enviaba, mira, que vi esto que tiene que ver con bodas, mi abuela, mi, mi suegra, mi suegra es la que me chequeé el weather back up, de, me dice, mira, el, el sábado tiene boda, dice que para San Juan y yo, sí mami, ayer leí, no, 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 pero dice que hay 70%, entonces ya empieza todo el mundo a verlo, no como que hay, ella hace bodas, no si es que ella trabaja haciendo bodas. Si tú vivas tu credibilidad, otros la ven. Correcto, yo creo que eso hace también que aumente tu conocimiento, tu pasión y demás. Y tu eh, seguridad. Mi seguridad. Porque tú, algo, algo de lo que nosotros flaqueamos a veces es, bueno, hablo de mí, ¿no? Este, es que a veces tú tomas un, leap, un, un salto de fe, un leap of faith en cuanto, a, en cuanto basado en algo y tú mismo ni te la crees, tú mismo no crees que lo vas a lograr. Sí, sí, es verdad. Pero lo haces. Es verdad. Porque ¿Cuántas verdad. veces yo he comprado, bueno, yo me, yo me voy a dar de esto, ¿cuántas veces yo he comprado una cámara diciendo, ay, yo, yo no sé por qué yo compré el video, pero yo voy a sacar los chavos a esta cámara. Sí, sí. Y sí. voy a hacer los trabajos suficientes para poder pagar Así, esta cámara. Así, y lo, y lo hace y pasa, porque estás como que trabajando para ello. De, en el año como que cuatro y medio, al, al año cuatro y medio de trabajar, cuatro años y seis meses, eh, sentí que hice como que de alguna manera por una boda muy importante de alguien eh, todo el mundo es importante pero de alguien muy conocido que hice eh, que sentí que de alguna manera eso fue como microsoft sí, es como cuando la gente click. llega a Hollywood ese es tu click exacto y ahí obviamente tuve exposición a eh, otro mercado ¿verdad? esto se divide por mercado esto es igual que las carteras que los carros que las sí, casas sí, como, como todo, todo. Como todo. Eh, y entonces ahí yo hice lo que le llaman un rebranding eh, y ahí como que empecé a crear como que nuevas estrategias le tomé como que la seriedad que caracteriza creo entonces una, una LLC ¿verdad? Eh, un límite en la viabilidad de una corporación eh, y a todo esto Christopher todavía con su trabajo eh, yo es lo mío eh, la familia sigue creciendo vino el segundo chico eh, y empiezo entonces a trabajar nuevos proyectos entre ellos un doctorado eh, de educación con concentración en liderazgo eh, eso fue en la universidad del Turabo ya pasé la so etapa tenés, so, eh, tú eres doctora sí pues eso, eso, eso a eso está coming soon ya estoy como que más cerca de porque tengo el examen comprensivo que gracias a Dios lo pasé okay. ya para que terminé todos los cursos y estoy ahora en la parte de lo que es disertación ah, para okay. defender propuestas Exacto. y entonces continuar así que se proyecta como que para un año oficialmente así ser la, tendremos la, la doctora Ana, Ana Agosto. Agosto eso es como que grande y yo digo mi esposo tiene el doctorado conmigo porque él ha vivido todas estas experiencias y yo siempre lo incluyo el otro día no sé porque alguien me dijo una actividad tú siempre con tu esposo y digo lo que pasa es que nosotros a veces le restamos mérito eso es como natural del ser humano y no, no tendemos a reconocer que en verdaderamente he estado con uno al momento de, de uno crecer claro, y entonces claro sí. todo lo que yo he hecho no, no habría podido hacerlo si no tuviera el esposo que tengo eh, y no lo digo porque obviamente todas las parejas tienen diferencias todas las parejas discuten pero pues por ejemplo o sea sube en serio yo a veces llego a mi casa a las 11 de la noche o sea sábado yo llego a mi casa a las 2 de la mañana que se levante el domingo para hacer el desayuno para que yo pueda dormir un poquito más y luego nos vamos pues por ahí a, a pasear por de, de road trip pues es mi esposo entonces cómo te ayudo qué papel hay que enviar entonces ese apoyo, pues Ana Agosto a lo que ha logrado Ana Agosto Events porque tengo el apoyo de un esposo maravilloso y de una familia que es como que mira, hoy mismo yo tengo una actividad que te comenté y mis papás, pues yo busco a los nenes claro, pues los man. llevo al cine sí, sí, sí. y mañana mi hermana, mira, vas a llegar cansado y pues mañana llevo a los nenes a la playa. Sí, que tienes un apoyo familiar. Brutal. Y eso y eso, correcto, y eso hace que claramente el negocio se puede expandir y, y ese, crecer. ese apoyo es vital para tu crecimiento Exacto. y para el crecimiento de toda la familia también, correcto. pero que también es 
es bueno tú saber que tú cuentas con él. Porque no todo el mundo tiene eso. A veces, obviamente, todo el mundo puede lograr lo que quieran en una, en una en mayor o menor eh, magnitud, pero el apoyo es bien importante. Entonces, ahí hice un rebranding. Me llamaba antes Ana Agosto, coordinadora de boda. De momento, pues, fui a Ana Agosto Events, trabajé lo que era mi marca. Todo esto es bien importante. Yo sé que ahora está la moda de crear los branding y demás, pero todo lo hice yo. Era como que... Eh, eh, con el talento local y este muchacho que me dice mira pues yo dibujo esta, esta nena que se llama Ernest Parra me acuerdo y ella me hizo mi logo con mis flores con los colores míos favoritos yo fui buscando la letra y creo que ha sido ese proceso lindo de poder crear y llegar a lo que yo exactamente quería okay. eh, trabajando estrategias dirigidas a lo que es el mercado high en local hago bodas de destino muy bonitas podemos decir y tú me corriges ¿no? están Estamos hablando, eh, sin, sin, no estamos hablando de tipo de bodas de, de precios, sino hablamos de tipo de categorías dentro de las bodas. Claro. Eso es a lo que me refiero. Bodas de Puerto Rico, que son bodas locales, bodas de destino. Este, está, está la boda slash destino local, que es esa Exacto, persona que se de diáspora. Que, de diáspora que viene. Correcto. Este, porque boda destino, boda destino, yo digo que boda destino la, los que vienen de afuera completo. Co correcto. Que es full destino. Uh -huh. Entonces, luego de boda destino está boda lujo. Exacto, el Lux Wedding, mm. wedding que le, le llamamos el high-end, es high el mercado high-end wedding, eh, que ese, esa fue la estrategia de trabajar lo que era el rebranding, eh, de subir los precios, ¿verdad? Casi se duplicaron claramente en un proceso claramente paulatino eh, y nada. Fue... Y nosotros, igualmente, perdona que te interrumpa, nosotros claro. somos en esa transición, por lo menos en mi caso, ¿no? Obviamente, cuando tú, tú sabes, tú, el, el, el tiempo te va dando, ¿verdad? Ok, está muy barato, tienes que subir el precio. Sí, así mismo. ¿sabes? Eso me pasó a mí, porque de momento un año, eh, 52 bodas, y yo le digo a Rimo, no, no, espérate, no podemos Hay que bajar. 52 bodas porque me voy a morir. Subes precio y bajas volumen. Subes precio y bajas volumen. Correcto. Entonces, esa es la etapa. Esas, esas son las, las cosas que te dicen, ok, es momento de Correcto. otro clic. Otro clic. Y sigue haciendo clic. Y entonces el, el año pasado, cuando cumplí eh, cinco años con, con el, el negocio, eh, decido entonces hacer otras ramificaciones del mismo. Okay. Creé unos videos que, que se llaman de la A a la Z con Ana Agosto, que son unas cápsulas informativas, porque siempre la gente me preguntaba ¿cuánto vale una boda? ¿Y cuál es el protocolo? ¿Y cuáles son las canciones? Yo, mira, déjame empezar a hacer unos videos cortos claro, claro, sí. para crearlo, pero nunca pensé, y eso te lo digo con toda la honestidad que tuviera el alcance que tiene. Por ejemplo, okay. eh, uno de los videos, creo que es el de Aqua, tiene como 54 mil views. Wow. Eh, el, el de Karen Padilla, el de Luxury Cake, eh, creo que tiene como 29 mil. Eh, y los Chair, 300, 100. Y decía, pues como que mira, esto funciona. Así que registré la marca de la okay. A la Z con Ana Agosto. Ahí empieza entonces a crearse, como decimos en el campo, y disculpen mi expresión vulgar, cuando dice que no puedes tener todos los huevitos en una canasta, ¿verdad? Claro, eh, claro. Y yo digo, pues mira, vamos a crear de la A la Z, esto es como un producto de Anagosto Events. Ahí entonces, con un contacto de la universidad, que ven el peritaje que tengo y la, prof, la, la parte de la formación del doctorado en educación, pues entonces, nada, cosas como que es que una cosa, a veces la gente me dice, pero ¿cómo tú llegaste? Pero dime, yo es que una cosa conecta con la otra. Así es, así no te es. puedo explicar, y aquella conoce a aquella y dice, mira, yo tengo esta muchacha, entonces me llaman del sagrado eh, para una entrevista porque por el doctorado en educación pues querían que se hiciera un rediseño en la clase que se daba en sagrado okay. porque yo tengo educación con liderazgo pero también tengo currículo y enseñanza okay. entonces pues yo dije nada vamos a rediseñar este curso y dice no es que queremos que tú seas la profesora y yo Cris pero es que Cris Ofer es mi esposo y yo 
no puedo, estoy en el comprensivo, ¿cómo voy a dar clase? Y el Ana, tú puedes, tú puedes. Esto, esta es la oportunidad, tal o cual cosa, pero es que no estoy preparada para clase. Pues nada, vas a hacerlo, yo voy a ti. Pues nada, hicimos rediseño de la clase, me contratan en Sagrado, siendo un éxito total. El curso es un curso de educación continua. Sí, he visto tu. Sí, tú vas pronto, tú vas pronto de speaker. Dura ocho semanas como parte de rediseño de la clase. Oye, es una clase bien básica que se llama Conceptos Básicos de Coordinación. La gente, ay, ay, tú estás haciendo muchos coordinadores. Y yo, mira, no estoy haciendo coordinadores, el que va a ser coordinador va a ser coordinador Exacto, como quiera. Coordinador Eso es mentalidad de poco es crecimiento. Como, como cuando me dicen a mí, ah, tú estás dando unos talleres de, de, de video, tú estás creando video, eh, futuros videógrafos. Y yo, bueno, videógrafo el que quiera. ¿tú Exacto, yo estoy, correcto. Yo te estoy dando las técnicas y, lo, y, y las destrezas, pero Eso tú decides si tú las quieres. Eso. Porque eso también puede ser un conocimiento que tú quieres para ti sí, para y sí no mismo. necesariamente tiene que ser. ¿Cuántas veces yo he cogido talleres solamente para mí, para mi crecimiento sí, de enriquecimiento personal? personal. Así mismo, yo tengo muchas personas que me dicen, mira, yo, yo, soy, yo trabajo en tal banco o en tal institución o en tal empresa y lo estoy cogiendo nada porque yo quiero aprender un poquito de esto. Eh, y, y, y nada, las matrículas no han bajado de 28 estudiantes. El wow. curso previamente tenía de 6 a 7 personas de matrícula y desde que yo empecé a darlo no ha bajado de, de 30, 28 fue el último. Empezaron 25 y se unieron tres más en el proceso. Okay. Eh, la parte de rediseño del curso tiene, eh, la parte del contenido, se hablan de varios temas importantes, tienen trabajo, ¿verdad? De roleplay y demás, que yo creo que mediante la práctica es que realmente uno aprende uh -huh. y, 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 y está validado, ¿verdad? Que es, así es que tú eh, puedes aplicar correcto. El hábito hace la... Sí, la perfección. La perfección, sí, gracias. Sí. Iba a decir es la pastelización. Estamos conectados, estamos conectados. Entonces, hablamos un poco sobre Anagosto coordinando. Esa, esa, esa dinámica, ¿verdad?, con el cliente. ¿Cómo la desarrollaste y qué buscas tú? Pues mira, Anagosto coordinando es muy, muy estructurada. Ahora mismo, como te mencioné, habían unas nuevas estrategias y yo ahora selecciono quién es mi cliente. Claro. Selecciono quién es mi cliente porque a mí me gusta brindar. El sueño de todos. Claro. A mí, me, todos. a mí me gusta hacer de, del proceso de coordinación una experiencia claro. que sea una experiencia amena que yo pueda dedicarle tiempo de calidad a ese cliente en el caso tuyo claramente pues quizás se hace un trabajo de manera previa quizás un pre-shooting o, o un pre-video pero en el caso mío yo estoy un año con la novia dos, así tres es, años así. a veces me contratan así que yo quiero pues sentarme a beber café con esa clienta hablar tranquilamente dedicarle tiempo y me siento enormemente agradecida del balance que puedo hacer entre de ser madre, esposa, estudiante, coordinadora y profesora. Entonces, y amiga de tus y, clientes. Y amiga de las clientas. <risa> y de la y familia, familia. Y de la familia. Porque y entonces, todo el mundo eso no se ve afectado. Entonces, en agosto como coordinadora, yo la describo como una persona que es bien con los pies en la tierra, que respeta mucho el presupuesto del cliente eh, y que busca eh, maximizar lo que es el tiempo y los recursos que tiene el cliente basado en sus necesidades. ¿Por qué digo maximizar? Porque muchas veces pensamos en una boda high end y decimos, mira, esta boda, ellos no tienen límite de presupuesto supuesto, sí está ese cliente, pero está el que te dice, mira, yo tengo 70 mil y de claro. ahí no me voy a pasar. Así que tenemos que buscar las opciones que verdaderamente se atemplen a lo que es el gusto, personalidad, necesidad y a base de lo que han priorizado, ¿verdad? Eh, esa, esa, esa pareja. Y entonces yo soy bien dinámica como coordinadora, eh, soy bien estructurada, la parte de lo, yo soy bien morning person, eh, mis novias reciben WhatsApp a las cuatro y media, cinco de la mañana, ellas lo saben, desde mi contrato, dices, eso es casi mi potencia a mi contrato, ya saben, horarios de llamadas, días de reuniones, pero si sí, el tiempo de calidad que estoy con ella realmente, verdad, es merecedor y vale la pena, pues 
de lo que son mis honorarios, por ejemplo. ¿Tú eh, solamente haces coordinación completa o también has trabajado parcial? Pues mira, la coordinación completa mía realmente es el full package cuando ya tenemos pues alguna fecha o hay veces que no tienen ni fecha. Claro. Mi coordinación parcial de Ana Agosto Events es la que muchas personas venden como lo que es el día del evento, que para mí es un tremendo sí. disparate sí. Eh, y siempre lo he dicho ¿verdad? a nivel público, en donde no existe una coordinación del día del evento, en donde tú llegues allí, hola, ¿quién va a decorar? ¿Quién va a hacer el bizcocho? Eso no, sería para eso, eso. eso no es un... Exacto, tiene que haber como quiera una coordinación previa en donde a mí me entreguen todos los contratos, ya la boda puede estar montada en su totalidad, pero tiene que mostrarme los contratos, quiénes son esos vendors, porque ocurren dos cosas, Uriel, en mi coordinación parcial, Ana Agosto no está presente, eh, yo trabajo por proyecto, igual que trabajo claro, los proyectos claro. de mi vida, hay una exclusividad con el cliente que tiene coordinación total, el cliente que tiene coordinación parcial, oye, sigue con los mismos estándares altos de calidad, pero es mi maravilloso y espectacular equipo, que yo sé que están escuchando este podcast, que, que él corre el evento, claro. eh, por, y además de que yo no estoy, el segundo punto es que no todas las bodas yo las hago porque sea una coordinación parcial, porque yo tengo que make sure de saber quiénes son esas personas que están corriendo el evento, porque es mi nombre, que he construido con los sacrificios que ya hablamos todo este tiempo antes, así que porque una persona, que un músico llegó tarde o este videógrafo que no entrega el trabajo o este fotógrafo que no entrega la foto que no se sabe quién es, que tiene muy mala reputación, pues no voy a trabajar con el, la, el evento, porque la gente al final no sabe si el evento lo monté yo o no, porque recuerda que lo montó el cliente claro claro que sí. así que hago un escrutinio bien delicado cuando el cliente me pide una coordinación parcial, en donde yo tengo que eh, auscultar toda la información necesaria en donde yo saber quiénes son esos proveedores de servicio que cuenten con mis estándares de calidad, o sea que, que los pasen, por decir así, y aunque se escuche muy fuerte, pero me ha funcionado porque no estoy pasando papelones en las bodas ni estoy pasando malas situaciones, así que Y como tú trabajas el hecho de que, ejemplo, hay, hay, yo estoy seguro que muchas personas conocen a Ana Agosto y quizás esta, esta, esta novia que no tiene ningún problema y te pues, puede adquirir tus servicios pero tú entiendes que ella o está buscando a Ana Agosto por, por ser Ana Agosto pero no es Ana Agosto la que debería hacer el trabajo. Ah, pues se lo digo. Soy muy honesta con el cliente. Eso me ha pasado muchísimas veces. Una sí, la... porque a mí me ha pasado. Por eso te pregunto, ¿cómo pues tú Pues yo trabajas? le digo, eh, pasa, esa es la pregunta más usual de los estudiantes allá en Sagrado. Yo le, hay dos cosas. La primera opción es pues tú decirle, mira, no tengo la fecha disponible, eso es mentir. Sí, sí, la sí. otra opción, pues que es real, es cuando... Esa es la vieja confiable. Sí, correcto. <risa> cuando, sí, pero entonces si le gusta mucho, te puede decir, ¿sabes qué? Pues yo cambio la fecha porque a mí me ha pasado. Uh. Y me dicen, yo tengo la fecha, que es cierto, tengo la fecha book, no, pues dime qué fecha porque yo quiero que seas tú pues entonces realmente siempre la parte de la honestidad juega un papel bien importante y usualmente pero digo mira sabes que yo escuchando verdad eh, el tipo de boda que tú quieres uh -huh. lo, lo que son las prioridades yo yo pienso y tengo la certeza de que yo no soy la coordinadora para ustedes claro. pienso que no voy a cumplir bueno, la expectativa eh, pienso que tienes un concepto de boda brutal pero eh, estás buscando algo que yo no te puedo ofrecer eh, hay veces que me dicen mira yo quiero una boda por ejemplo eh, que, que el protocolo pues sea súper largo o yo quiero una boda que sea demasiado estrictamente formal, como que nadie pueda estarse riendo. Yo, pero es que eso no es una boda mía. Entonces, hay peticiones sí, como hay esa. peticiones como esa. Y te, y te puedo sorprender, podemos hacer 10 episodios nadie se puede de reír. esto. Nadie se Un puede, día de felicidad. No quiero. Yo he tenido novios que me dicen: Mira, yo, eh, por ejemplo, tuve una pareja, no, no, no me contrataron porque yo le dije que no era para ellos. Que ella me dice: Mira, yo no quiero ni que nadie me vea comiendo. Yo quiero comer en un lugar 
diferente. Entonces todo el mundo comiendo, ellos se quieren ir a otro cuarto y decía, ¿cuál es? Eh, claro, yo respeto la diversidad, pero obviamente pues no es mi tipo de cliente, así que sí, sí, eso sí. es como todo, no todos los carros son para ti, no todas las ropas para ti, pues pasa lo mismo, no todos los clientes son para mí, ni yo soy para todos los clientes, y por eso están todas mis excelentes colegas que tienen Exacto. todo un abanico de eso posibilidades yo también, en donde yo no pueden soy, coger. Yo no soy el, el vendor para X cliente, pero a lo mejor otro. Sí. Y yo no tengo ningún problema con ponerte en la dirección correcta correcto también. exacto porque si yo considero ejemplo por, y con todo el respeto este si yo considero que el que el video es ellos están pidiéndome el trabajo de otra persona pues mira vete donde claro vete donde la otra persona y hay para todo yo siempre digo aquí se hacen tantos, cientos de bodas en un fin de semana uh. eh, hay para todos en Puerto Rico y yo creo que hay una coordinadora para cada novia y hay una Estamos novia para cada de una coordinadora industria de 400 millones de dólares exactamente así que eh, yo siempre digo mira yo creo que no o hay veces que no como que no se hace ese clic yo soy una persona bien enérgica bien dinámica eh, si es una persona que como que demasiado pausada eh, y también que quizás no confía o no se deja llevar porque a veces dice yo quiero una coordinadora porque es en agosto pero no es que sea en agosto es que verdaderamente tú vas a confiar en mi peritaje si yo te doy una recomendación lo vas a hacer porque parece que tú me estás pagando claro. para que yo te lleve por el camino del bien como claro, digo sí, yo sí, sí. entonces dice no yo quiero que tú estés pero todo lo voy a hacer yo pues entonces no contrate una coordinadora hazlo tú porque tú no vas a dejar que nadie lidere tu proceso de planificación y, y así hemos, hemos hecho muchas bodas muchas bodas muy lindas gracias a Dios todos mis clientes súper satisfechos siempre y yo creo que la parte de ese dinamismo eh, uno de nuestros valores agregados en la propuesta de coordinación es pues el, el talento de hablar por micrófono mío uh -huh. y de mi equipo también de mi equipo y yo eh, de hablar por micrófono de ser bilingüe en inglés y en español pero yo creo que la novia de hoy la mayoría no todas no podemos generalizar pero están buscando esta boda elegante eh, sofisticada pero divertida entonces claro. así es que yo sí, me, sí, sí. Me, me caracterizo yo pienso que esas son mis bodas lindas elegantes espectaculares pero bodas divertidas unos protocolos cool y como una coordinadora cool que tú sientes como que es tu amiga que la llama que nos sentamos bebemos café salud y hacemos claro, un boomerang claro sí. es disfrutar el proceso ¿y qué cualidades crees tú que debe tener a cualquier persona que quiera comenzar e incursionar sus caminos en esta aventura llamada coordinación de eventos. Wow, esa es una pregunta grande. Lo primero es que tiene que tener mucho compromiso. Tiene que tener mucho compromiso porque cuando uno hace un compromiso tiene que estar el stick como que tweet y, y no puedes romperlo porque tienes en tus manos el, el día de verdad de mayor importancia quizás después de eso que, que, que nada que uno de los días más trascendentales de toda la vida eh, lo segundo es que tiene que ser muy enfocado eh, y tiene que tener excelente destreza de comunicación claro. comunicación eh, y respeto con, efectiva correcto eso iba comunicación efectiva y además de efectiva asertiva asertiva asertividad es el grado de sensibilidad que uno le pone a una conversación para no lacerar la relación y muchas personas carecen de asertividad de cómo yo digo las cosas sin no lacerar transmitir ese mensaje correcto como aquí es como que la cultura de ay yo digo las cosas como son y ya pues eso no es correcto ah porque que, yo soy así exacto entonces tú tienes que saber qué dices yo cuido mucho también mi relación vendor coordinadora esto puede sonar un poco raro para futuros clientes pero el cliente me va a recomendar persona pero termina la boda y terminó la boda, pero yo contigo me quedo trabajando. Bien, Así bien. que yo creo que también... El, Nos vamos a volver a ver. Eh, correcto. Y darle mucho valor. Por ejemplo, yo soy de las que en mi contrato está, que tienen que darle comida a los... Tú sabes que tú haces bodas conmigo y tú siempre comes. Sí, sí, sí. Eh, y, y tienen que darle comida a, al videógrafo, al fotógrafo, al día. Oye, que son personas. Ustedes son niños en crecimiento. Y hay que darles comida. No, y no solamente... Yo diría que más fotógrafo y video que 
bueno, no, sin menospreciar DJ también y los muchachos de los que, to los que tocan, que estamos todo el día con los novios. Sí. Nosotros somos, y contigo, el día de la boda, me refiero, porque tú eres claro. la que más está, la coordinación es la que más tiempo está con la pareja. Pero nosotros, el día de la boda, quien más está con los novios, somos fotógrafos y videos. Así es, y, y yo creo que tiene que tener compromiso, destrezas de comunicación, mucho enfoque y realmente estar dispuesto a, a sacrificarse grandemente porque es un trabajo que pues no es como que tú estás cinco horas, eh, realmente tú trabajas casi el día completo durante un año a poder tener la destreza de escuchar, a veces oímos y queremos hablar, 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 pero no escuchamos qué es lo que quiere el cliente, cuál es la necesidad, cuál es la, cuál es la prioridad de ese cliente, qué está enfocado, qué es lo más importante, yo te comentaba ya que qué más importante, la comida o el party, para gente que dirá, no, yo quiero una cena de siete cursos para otros que miran, mira Ana, vamos a hacer un cóctel y pero llévame allí dos bandas llévame una hora loca, sí, sí, sí. así que todo el mundo es diferente, yo creo sí, que, que, no, que más allá de que tú imponerte, sí, es escuchar correcto, esa, es, yo creo que ese ha sido el éxito, oye, a veces la gente me dice, mira es que no cierro tantos contratos, ya luego de las clases de, de coordinación eh, creé el proyecto de la A a la Z ahora también hago consultoría de negocio y siempre me dicen, estas coordinadoras que están comenzando, es que no cierro, y yo cuando la gente te llama ¿Qué, ¿Qué tú haces? Pues yo le digo y le explico todo lo que le digo. No es que ella, ella no le interese, ella te está llamando porque ella quiere que tú le escuches lo que ella quiere hacer, a ver si tú lo puedes hacer. Así Exacto. que al, al tú bombardearla con tanta información de que te quieres vender, ella, ella está buscando una orientación. Hay novias a veces que, que yo las oriento, quizás no es el presupuesto, yo no entro dentro de su presupuesto, pero termina la llamada y me dicen, Dios mío, ojalá te pudiera contratar, pero es que tú me has aclarado tantas dudas, pero tienes que escuchar, escucha. Entonces, hay veces que nos enfocamos en la venta, que okay, esta, esta es para mí, esta boda es mía, no, pero escúchala. A lo mejor te dice, no, yo quiero una boda que es de 12 personas. Sí, pues yo te llevo 10 de staff, pero tú le escuchas que son 12 personas Exacto. tú escuchaste que la voz es en la casa escuchaste sí, sí, sí. que lo que quieren es un cóctel de bienvenida entonces si no escuchamos eso imposibilita y, y es una barrera en realidad para poder tener un negocio exitoso Pero que también te, ahí también hay que saber también medir el hambre de trabajar las ganas de trabajar sí, y el hambre por sí, trabajar sí. porque a veces queremos coger las bodas porque queremos coger todas las bodas todas las todas que vengan todas que vengan yo las quiero coger todas 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 y no nos damos cuenta que nos llenamos la boca hace rato eso es verdad entonces estamos malgastando energía malgastando y dañando, energía y dañando el mercado a eso iba a eso iba entonces ahí te dice yo hago cuatro bodas en un día ¿cómo te haces cuatro bodas en un yo día? yo sé que tú fueras un new presente digo no puedes hacerlo entonces, hay que dar para todos pero también pues, dañas la calidad tú puedes hacer diez cosas a la misma vez pero hay una que te va a quedar mejor que la otra mira yo, yo estaba hablando ayer con, con un amigo colega fotógrafo y es como que lo que yo le estaba diciendo tú te sale caro no saber saber es barato claro el no saber, a eso sí sale caro. Sale más caro. Eso, eso, ahí es que y viene el, el y experience. nosotros los humanos, ¿verdad? Nosotros, por que no somos perfectos ni nada, aprendemos más por error que por, por, por consejo. Que correcto, sí. Entonces, a, aprendemos por cantazos. Ah, nos pasó esto. Pues ya sabes que no lo va a volver a hacer. Pues yo te lo dije que no lo hiciera. Claro, y, y de ahí viene, qué bueno, ¿verdad? Y, y este es el, 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 yo digo, el tema de, de cierre, el, el experience, el de wedding planner experience. Sí, que háblame es, un poco de esta actividad viene que Viene por eso, lo que acaba, es que, oye, que pudiste tú grabar la promoción, chico. Eh, esa experience viene porque la gente hace las cosas mal. Eh, empecé el negocio. Eh, no tengo certificado de comerciante, no tengo patente municipal, no tengo tal cosa. Ay, pero es que me pasó esto, es que está pasando tal cosa, pero es que se supone que hagan las cosas de una manera pues no seguiste consejo y ahora cometiste el error y ahora entonces que quiero aprender así que yo lo que pretendo con el Wedding Planner Experience es como 
no estás no está regulado la, la profesión como que intentar de alguna manera darle seriedad a la profesión así que va a abarcar como que los temas que bajo mi percepción claramente eso es lo más imperativo en este momento desde lo que es permisología y documentación okay. para que sea un negocio lícito que es con una licenciada va a ir este muchacho eh, que la gente verdad lo conoce por lluvia plena pero Adrián Adrián Saya del SPA el contador público claro. autorizado y entonces Adrián va a hablar de lo que es la parte de Hacienda de las tributaciones va a ir, va a ir Leonardo a hablar de lo que es como, como una coordinadora un coordinador puede orientar al novio adecuadamente porque a veces dice ahí ponte lo gris pero dónde es la boda y todo todo el mundo va a ir en dinner jacket y él va a ir gris entonces la novia tiene un traje de Harry Robles tiene un traje espectacular con una cola de 10 pies y el novio está en una guayabera entonces ¿cómo lo vas a orientar? lo mismo desde la perspectiva de la novia que va a ser con Damaris de The Royal Bride y va a Robert Colbert por ejemplo con Cusa y Robert va a hablar de estilo moda y etiqueta de un profesional de cómo tú debes ir a esa primera reunión eh, una coordinadora claramente el estilo de los fotógrafos y videógrafos un poquito más los jeans para firmar el contrato <ríe> eh, pero entonces a veces dice, mira, es que yo no estoy llegando al cliente que quiero, pero pues, claro. ¿cómo te estás proyectando? Exacto. Y digo, y oye, no se trata de las marcas porque yo soy bien práctica con eso, pero sí la parte de cómo tú llegas o vas demasiado maquillado, el cliente dice, Dios, pero esta va a competir conmigo Exacto. y yo soy la más linda ese sí, día. Sí, y entonces ahora están las, las extensiones de pestañas, claro, yo me maquillé porque estaba grabando algo ahorita, pero yo soy como que bien cara lavada, yo voy low key porque yo estoy para servir. Es que tú no es vas que... a ser allí a nadie, Exacto. ni vas a competir, ni con, a competir con nadie. Y a veces la gente piensa que este elemento es como que algo tan glamuroso y esto es mucho nosotros, sacrificio. Nosotros en mi caso, ¿verdad? En el caso de nosotros, yo admito que, que, que yo he crecido en eso, ¿no? Como todos. ¿no? Claro. Si uno no vestía como que uno creía esto para después uno se da cuenta que uno tiene que vestir bien. Yo voy en cabán, yo voy en corbata, yo voy en lazo. Claro, sea, uno crece. Hago el acercamiento al cliente por si acaso hay una petición específica Muy de color. Bien, eso está excelente. Porque eso es importante conocerlo. Y no solamente eso, que la probabilidad de que tú sacas en las fotos, no del fotógrafo, de los invitados, que tú claro. no puedes controlarlo, es 99%. Eso porque es tú así. estás ahí al frente. Estás ahí, estás so, ahí. Si tú te ves mal vestido, imagínate la foto de todo el mundo y una persona mal vestida al frente. Ahí. Eso es así. Eso es bien importante. Entonces, van a hablar de estilo moda y etiqueta, van a hablar de la parte de la redacción, Dios mío, que tantos horrores ortográficos a veces cometen uh -huh, en esas redes uh -huh. sociales. Cómo escribir un email correctamente, cómo escribir un mensaje hasta de texto. A veces eh, llama. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, Saludos. Sí, sí. Eh, ¿Cómo bien. te encuentras? ¿Estás bien? No, estoy en la funeraria. Pues no estaba bien. A veces llamamos. Estoy Mira, Aquí. Que te iba a decir, que te iba a decir que tú le preguntaste a la persona, hola, Suriel, ¿cómo estás? ¿Tienes unos minutos para hablar? O, si... o me pasa, que te llaman y tú como que tú estás grabando algo Ajá, así. Ajá, pues no puedes no, hablar. Porque no me enviaste un correo electrónico Ajá, con un exacto. texto, como que mira, vamos a... O, 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 ya, o te llamó una vez y no contesta, te llamó una segunda vez, pues mira, envía un mensaje. Ve que, que son muchos elementos. Y de... el error que cometen muchas personas, perdona que te interrumpe, no, muchos vendors cometen ese error. Pues me pasó cuando yo me casé. Si vas a enviar la información, vas a enviar la información. Si dijiste 24 horas, 24 envíala en 24 horas. Es verdad, eso falla. No esperes 3 o 4 días, sí. porque ya perdiste credibilidad. Y tiene esta expectativa el cliente de estar esperando y las novias están emocionadas con su proceso. A lo mejor es en la novia tuya número 44, pero de ella es la primera boda. Es que, y hola, tienes que estar única? Y, y tienes que estar, no, este, ¿verdad? No, no, pero a mí me tocó una señora una vez que se había casado cuatro veces. Y digo, bueno, es que esta es una vez en la vida. Me dijo, no, es que yo la, la, la segunda... No, la tercera la decía tampoco. Y yo, bueno, señora, digamos de cuánta. Pero en cuanto yo, ahora es que, es que porque yo se la voy a coordinar, ahora es que todo sí, va a funcionar. Ahora, ahora es que pero decía Christopher, ¿y para qué le estás diciendo que es la primera? Y yo, bueno, pero es que ahora hay que respetar todas esas perspectivas. Claro, claro. Eh, van a hablar de redacción adecuada, estilo, moda y etiqueta para un coordinador profesional, eh, orientación a la novia, al novio. 
eh, van a hablar de lo que es la parte de la, la tarjetería, cómo redactar adecuadamente esas, ¿verdad? esas invitaciones, la partida de lo que es alimentos y bebidas, cuánta cantidad de bebidas, por qué cantidad de personas, esos dos días. Sí, güey, yo es cierto, por un día. Sí. No, no y, son, y son diez colaboradores y hay un y eso colaborador es corto sorpresa. Para los días. Sí, o de ocho a cinco va a ser el último día, hay un cóctel de, okay. de cierre. Eh, claramente, ¿Dónde pues va yo, a ser? Va a ser en Terra Convention Center. ¿A dónde nos conocimos? Sí. Ahí mismo, ¿verdad? <risa> ¡Qué romántico! <risa> 24 y 25 de agosto, Terra Convention Center, el costo del taller son 24 y 25 de, de, agosto. de agosto, perdón. Son dijiste, 369 dólares más okay. los costos de Even Bright, pero ahora mismo... La... No mires el precio, no lo escuches. Eso no es una de... inversión. 369 dólares, eso es una inversión. Eso es lo que yo digo. Eso te va a costar, más, más tiempo te va a costar aprenderlo a cantazo. Así mismo. Eso, créeme, va a Así mismo, van a... Sí, y más dinero, claro. y más dinero. Eh, tenemos el licenciado, tenemos eh, estilo moda y etiqueta, alimentos y bebidas, que a veces la gente no sabe lo que es un servido a la mesa, plateado, que una estación no es lo mismo que un buffet, por ejemplo. Para separar, ¿qué tienen que hacer? Tienen que entrar a Eventbrite, eh, pueden accesar a mis redes sociales, Ana Agosto Events en Facebook y Ana Agosto en Instagram, y en Eventbrite está la plataforma y está la opción de dividirlo hasta en dos pagos. Oh, okay. Y dos semanas antes del evento lo saldas, así que okay. realmente es una inversión. Eh, real, eh, recientemente me certifiqué en España, estuve en Madrid eh, en un viaje educativo, Vogue, eh, la revista Vogue me invitó al Palacio de Santa Bárbara a participar del Maison de de novias y, a, y aprendí tanto, expandí tanto, así que vengo pues con ideas súper innovadoras, ya empecé con el Beauty Corner, que es la Madrid, voz, ¿no? eso fue en Madrid, eh, empecé con el Beauty Corner, lo incluí en una de mis bodas, eso lo aprendí allá, eh, que es para que las chicas no estén destruidas, pues hacen un Beauty Corner donde hay un, un make-up en hairstylish que, que ellos retocan a las invitadas, entonces así las invitadas no están como que súper destruidas wow. en la foto hasta el final, y ya lo hice en una de mis bodas aquí en Puerto Rico, fue un palo, y decía, ay Dios mío, la gente va a decir, esta charrería que es eso y puse el beauty corner llevé una makeup artist y eh, nada eh, fueron como 27 invitadas a retocarse wow. así que y ya otra maquillista lo hizo otra coordinadora ya tomó la, la, la idea claro y, y eso es chévere uno inspirar a otras personas y de eso se trata de seguir creciendo juntos de seguir pues engrandeciendo esta industria y la isla que es bella hay mucho talento eh, siempre con mentalidad de crecimiento yo digo nunca mirar para el lado ni para atrás no criticar a los demás hay para hay todo el mundo Mundo. Hay, hay oportunidad para todo el hay mundo. oportunidad para todo y si uno se enfoca y está prejuiciado eh, pues no no crece yo creo que siempre intentamos invalidar entonces aquella ha hecho tantas bodas ay ella la hace porque ella conoce no la hace porque la contratan Exacto. él hace muchas fotos muchas bodas porque le gusta el estilo a las novias así que, que tratamos de buscar una justificación invalidar para invalidar porque el, sí por el talento y darle es como justificarlo como si fuera... pasa por le pasa por esto no le sí. pasa porque se ha sacrificado porque lo trabaja porque se lo suda así que yo creo que nada es como la semana pasada y ya terminando la entrevista estaba hablando con, con, con Guillermo en la entrevista y, y, y algo de lo que nosotros fallamos muchas veces es que fallamos en la, en la mentoría personal sí. en, en nosotros mismos darnos mentoría constantemente eso es verdad tú quieres tener un, ex, un negocio exitoso tú quieres ser el mejor coordinador de este país ¿cuántos libros te estás leyendo Exacto. de coordinación? ¿cuántos libros te estás instruyendo a ti? ¿cuánto estás haciendo de inversión para educarte, por eso Entonces, yo me fui. Y por eso están estas oportunidades que Ana está presentándole también de Wedding Experience. Así que. Y yo voy a hablar allí de, de todo lo como yo lo, yo como yo lo hago, qué me ha funcionado a mí, y voy a compartir eso. Y vamos a hablar de la, la Z de coordinación, de hasta de las ceremonias, de los ritos, tantos errores que se cometen. Realmente es un taller bien completo. Pregunta, ¿Necesariamente tiene que ser una persona que quiere coordinar? Tiene que ser una persona que quiere coordinar o que ya coordina, pero que esté enfocado en lo que es coordinación. Okay. Ay, tengo eh, eh, necesariamente para boda o puede ser. Puede 
puede ser de bodas y eventos sociales. Tengo, okay. por ejemplo, catering managers de hoteles que como vamos a apelar mucho a lo que es la venta, va un neurocoach de venta, eh, de cómo será el contrato más rápido, de cómo hacerlo. Me dice, mira Ana, yo trabajo con novias, no necesariamente coordinando, pero lo quiero coger para entender a la novia. Claro. Para, y, y claramente, todo el mundo está, el que quiera comprar tica y está lo que quedan, by the way, son nueve espacios. Así que... Eh. <risa> pues, ya sabes que yo no... Si todavía tiene espacio, pues de esto. Si no, Exacto. ya sabes que, que el año que viene, que, el año que viene haremos uno normal. Y gracias, gracias por la oportunidad. No, gracias ha sido a ti un por acompañarnos. A, acompañarme, perdón. Este ha sido una, una conversación muy interesante. De verdad que he tenido la oportunidad de conocer a otra Ana Agosto. Porque si no, nunca hemos tenido la oportunidad no, de hablar nunca. tanto. Ningún café, yo creo que hubiéramos sí, hablado porque, tanto. Porque como estamos siempre en las bodas, claro. no hemos tenido esa oportunidad, así que agradezco que hayas dicho que sí, que es lo importante, ¿no? Y que, Gracias. Que, que es como todo, ¿no? Eh, eh, hay una diferencia entre aquellos que, lleg aquellos que llegan a tiempo más cuando tienen tiempo. Claro, sí, pero sí. De eso. Y yo me sentí súper emocionada, de verdad que sí. Te agradezco que estés aquí conmigo. Así que ya lo saben, ¿se puede, ¿cómo te pueden contactar para que puedan eh, eh, 787-531-9859 el teléfono, pero mira, bien fácil, Facebook, Ana Agosto Events y Ana Agosto en Instagram y ahí le dan clic y accesan directo a lo que es Eventbrite. Ustedes saben que todos los lunes tenemos un episodio nuevo de Tema Libre. Tienen una cita con nosotros. Ya, está, ya estamos en Spotify, estamos en Breaker, estamos en Stitcher, estamos en Google Podcast, estamos en, en, en Brosprout y en Apple Podcast. Y ya creo que me dieron la autorización para iHeartRadio. Así que estamos todos los muy, lunes, no te lo pierdas. Estamos muy contentos y muy gozosos de, qué bueno, de que esto bueno. se ha expandido de la manera que lo ha hecho. Así que los espero la semana que viene. Gracias por acompañarnos y gracias, gracias a, a ti. Tome cinco acá. Un abrazo. Cuídense, los veo la semana Chao. que viene. Chao.